0: Вие слушате Начален Удар. Най-интересното от света на тениса с мен Любомир Тодоров. Здравейте! Гост в седмия епизод на подкаста Начален Удар е уважаваният под мен тенис коментатор на Евроспорт Николай Драгиев. Естествено, темата, по която ще си говорим, е откритото първенство на Австралия, което завърши на 21 февруари. Ники Здравей и добре дошъл. Това първенство беше като чили най-дългото от големия член. Започнаха квалификациите на 10 януари в Доха и Дубай, а завърши на 21 февруари.
1: Здравей, добре заварил, както се казва. Благодаря за покарата. Радвам се, че имам възможност да гостувам в твоето предаване. Надявам се то да се развие, да имаш много интересни, много знатни гости. Да, наистина, да квалификациите на практика бяха един друг турнир. И много хора някак сякаш го пропускат това. и... Например, ето сега всички говорят за Слан Караца, за това, как той е тръгнал от квалификациите, но всъщност квалификациите бяха няколко седмици преди турнира и те не могат да играят роля за представянето на даден тенесис в основната схема. Нали, Обикновено, именно квалификантите понякога поднасят изненади, но те изчерпват силите си някъде във втори-трети кръг, докато Карацев беше съхранен много физически и това участие на ATP Cup там в отбора на Русия изглежда наистина, му даде много сериозен импулс, тласък на представенето и стана възможно тази голяма изненада достигането му до полуфинал.
0: Да, така и другия за мен голям проблем беше, че хората, които остават като лъки лузери, 6 от тях ги взеха на чартера за Австралия, ами ако бяха 7 или 8 Отказали се тенесисти, какво ще яха да правят организаторите?
1: Да, това беше един от основните въпроси. Какво ще стане, ако поради някаква причина се наложи голям брой от тези, които попадат по право в основната схема, да се откажат? Това беше така, една от въпросителните. Това можеше да се компрометира турнира. За щастие не бяха открити много положителни. И над преварата се състоя и аз мисля, че ние трябва да сме доволни от този факт, че проявиха упорство, даже бих казал и над домакините и с цената на сериозни загуби финансови, проведаха турнира и той приключи успешно.
0: Попадна ли на статистика, че са се изиграли на Australian Open 6948 гейма 733 сета? И всичко това, за да имаме логични и познати шампиони. Смисъл, според мен, поне при шампионите няма изненада.
1: Никаква изненада. В Мелбърн нищо ново общо взето не се случи. Отново Джокович триумфира за девети път и Номиосака с втора титула. Но мисля, че тези резултати са напълно обективни. И при жените, и при мъжете видяхме. Може би най-добрите тенесисти в момента на, в мача за титлата, нали, до някъде изненада, може да бъде отчетено достигането до финал на Дженифър Брейди. При жените, може би, финалът беше матча между Уилямс и Осака на полуфиналите. Но Брейди си спечели съвсем легитимно правото да играе на финал и малко ни достигна да се сбори наистина пълноценно с Осака и да направят малко по-равностоен, по-запомнящ се финал.
0: Това е така, но да не забравяме вече на четвърт финалите, Осака трябваше да разпасява два матчбола срещу Гърбиня Могуруса, така че не и беше много лесно, а пък и за Джокович, ако се върнем назад, имаше проблеми още в мача с Тиафо, после с а, проблема с разкъсания коремен мускул срещу Тейлър Фриц. Но как успяват да го преодолеят? Медицината вече на такова ниво, е, че с разкъсан коремен мускул което аз си е невъзможно да вървиш нормално, камо да играеш? да
1: стигнеш до финала и на полуфинала и финала, да не загубиш сет. Ами той самият го определи като вакче на ужасите, тези две седмици, участието му в Мелбърн. Джокович тръгна с една лесна победа срещу Жеремиша в един старта и след това се оказа въвречен в няколко много трудни матча и срещу Франсис Тияфо, който се игра при голяма жега, там той загуби един сет и после дойде тази драма с Тейлор Фриц. Ами, по принцип, много малко информация се изнася от а, кухнята, и ние много малко знаем за това как точно се възстановяват насиците, какви медикаменти приемат. А, често се крият всъщност и травмата, каква е. Въпреки че в този случай нали, повечето хора застана ясно, че е въпрос на някакво миниатюрно разкъсване в мускула. Може би си спомняш преди известно време и Григорий имаше един такъв проблем. Тогава беше, обаче, в рамото контузията. И се оказа, че той играл с разкъсване. Вече не си спомням дори на кой турнир беше. Джокович просто на магия прескочи трапа в този матч и това, което го спаси, беше, че водеше с 2-0 сета и имаше, така да се каже, технологично време, може да прекара на корта да се съвземе, евентуално да му подействат тези хапчета, които му дадаха. И с много рутина, с на мускули буквално, го спечели петия сет. Иначе той си заминаваше още там, ако това се беше случило, да речем при един сет, или сет на сет, или два на един сета за фист, нямаше как да го изнесе този матч. Как да, си мисля аз.
0: Така е, и после постепенно, като Чили получу травмата или той се свикна да играе с нея, не знам кое от двете, но на полуфиналите и финала беше безпроблемно, според мен. Най-лесните му матчове.
1: Освен това, Любо, той имаше шанси в това, че следващия матч след победата на Фрица беше с Ронич, който му е общо взето стар клиент. Имаше 11 победи от 11 матча и срещу него няма толкова много бягане по корта. По-кратки разигравания, въпрос на връщане на сервиса и пак благодарение на рутината го спечели този матч с 13.50. Така,
0: Данил Медведев, серия 20 победи, не беше губил преди финала от на миналата година през да. октомври, какво ще кажем за този бив шампион от София Open?
1: Да, сякаш титулата му в София сложи началото на неговата невероятна серия през 2019 А Ами когато става въпрос за финал на такъв голям турнир, изглежда, че въпросът не е до това дали можеш да биеш в сервис добре и да бъдаш в Орхинт и Пехинта, дали можеш да издържиш на напрежението и дали имаш правилната психическа настройка. И видяхме, че в това Джокович и Надали и Федере много ги превъзхождат, все още младите и когато се стигне до такъв матч, обикновено те ги побеждават именно в... с това, с способността да извадат наяве най-доброто от играта си, да запазят самообладание, да спечелят важните точки във всеки един след. Това направи и Джокович. Напрежението според мен върху Медведев беше много голямо, защото много от така, капацитетите едва и не го опредиха като фаворит. Нали? Че той има шансове да спечели, има средствата да го направи, много хора очакваха, че ще бъде сложена край на доминацията на Джокович. Но още от началото се видя, че Джокович Хич не е готов да, да сдава трона и го натисна много, много силно, още от самото начало, в много шеметно темпо започна. И вече след загубения първи сет, някакси Медведев тотално загуби пътя мишката в този матч. И така и не успя да подреди играта си. Интересно
0: ми е тази година кортовете, самият Джокович каза и ти го коментира по Евроспорт, да. си спомням, са най-бързите от в последните 15 години. Да. Това какво влияние оказа, не знам дали знаеш кой е тенисиста с най-много гласове в турнира.
1: Джокович финишира с най-много гласове. Еми това само говори за способността му да, да се адаптира към условията. Той още след първия си мач срещу Шади каза, никога не съм играл по-бързи кортове в Мелбърн, чувствам се като на лед. И повечето не си Действително, че настилката е била по-гладка и много по-бърза. според мен лично тези кортове бяха направени за Федерер и за Серена Уилямс. Защото това са главните бенефициенти от по-бърз корт. Знаем Федерер обича бързата игра, обича кратките разигравания, но така се стекаха с обстоято, че той не дойде да играе, а пък Уилямс загуби от осака на полуфиналите. Значи тя имаше сили да спечели според мен турнира.
0: Значи тези бързи кортове. Като че най-добре се адаптираха към тях Джокович, който аз не съм виждал толкова асове да прави никога и той сам си го призна, и Надал, който също направи много асове, много, много подобрен първи сервис, агресивна игра. Като че ли пак старите кучета най-лесно се приспособиха към новите условия.
1: Ами това е опит, това е рутината. Аз мисля, че също в тази група трябва да изтъкнем и нашия Григорий Митров, който още в началото се видя, че се чувства в своя води при тези условия. Още в мача с Чилич той направи колко? 20-яко И Може и с това да се си обясним силното му представяне през първата седмица.
0: Аз лично от, може би, Австралия 2017 не съм виждал Григор да играе толкова добре на турнира от големия шлем. Знаеш, той е, че може да е в страхотна форма, като дойдат мачовете от шлема. Винаги има някакви затруднения, макар и да продължава напред. Този път играеше страхотно, освободено, красиво, ефикасно, както да. каза и ти. На какво се дължи това добро представяне, което за съжаление завърши с мача с Карацев?
1: Мисля, че стигнахме и до най-важната, може би и болезнена тема, защото някакси очаквахме да го видим поне на полуфинал и това поражение срещу Карацев наистина боли много, защото а, то стана факт не защото той беше по-лош и по-слаб играч, а защото беше сполетяна тази контузия. Ами аз не знам какво са правили с неговия треньор Данте Бутин и тъй като те имаха много малко време на разположение заедно, той нали, беше в пълна карантина аржентинеца, но Григор изглеждаше невероятно мотивиран, освежен, може би това се дължи на новата, новата му приятелка, която беше наизменна до него в лагера, той създаваше така у мен впечатление за една зрялост за един човек, който е тръгнал да стигне далеч и знае какво трябва да прави и къде иска да отиде.
0: Да, наистина, налепа контузия. Е, тогава, виж, да, ако бяха два от три сета, можеше да продължи тук е пък обратно.
1: Втория сет беше изключително важен. Аз мисля, че той, ако някак си беше успял да вземе втория сет, имаше доста възможности. имаше много точки за проби в началото. Ако го беше взел и тая криза се беше разразила нали, в третия сет, може би нещо щеше да измисли да направи както Джокович да, да го завърши матча така, на Куц, Крак по инерция, но за съжаление се оказа невъзможно, просто това стана сравнително рано.
0: Доста отказвания имаше на турнира. Според някой това се дължи на безумните условия за подготовка. Седене в хотела по две седмици, липсата на е нормална Тренировъчна подготовка, физическа подготовка. Има ли такова нещо според
1: теб? Със сигурност това е изиграло някаква роля. Това е отбелязано и Джокович, защото а, за много тренисистите 74 ако си спомням правилно, бяха в пълна изолация и беше кориозно, че една от тях, Дженнифър Брейди, стигна до финала. Това е невероятно постижение. Някои така го забравят, пропускат. Но със сигурност това наруши подготовката, защото това са хора, професионални спортисти, които са свикнали поне 4-5 часа да тренират на ден на корта, във фитнеса и така нататък, докато те имаха 4 или 5 часа изобщо право да бъдат извън територията на стаите си. И след това, когато те връхлети изведнъж това натоварване, тези дълги матчове по 3-4 часа, комбинирани с горещината в Мелбърна. Тази година имаше няколко много топли дни над 30 градуса, със сигурност това е изиграло някаква роля.
0: А в тази връзка как ще коментираш решението на ATP и на WTA да направят балона в Аделаида за по-равните тенисисти, а другите, всичките в стая единочки в Мелбърн?
1: Ами, това, този проблем винаги, откакто както светова го имало. За богатите има едни условия, за по-бедните има други. Факт е, че тези тенисисти, които бяха в Аделоида, са тези, които формират основно приходите в професионалния тенис. За тях най-вече публиката плаща да, да гледа. За... Това са Надал, Доминик Тим, Серена Уилямс, Джокович. Това са лидерите, те са върха на айсберга. Но според мен, така, глъхаше малко на неравнопоставеност. В... Но явно организаторите пък и не можеха да се позволят да осигурят на всички такива условия. Защото вече това става супер разточителна работа. Да, така е. И аз
0: тогава пък се замислих, има ли смисъл наистина не е над да го провеждаш този турнир, или е по-добре, както направиха на Уимбълтън, да може да. Нямаме условия, няма нищо да е нормално, ще
1: претърпим големи загуби, отлагаме го. Аз предполагам, че тяхната презумпция била, че тя не се вижда края на тази криза. Виждаш, че дори и сега след началото на вакцинирането, никой не ти казва, примерно, че след 4 месеца, след 5 месеца или след една година това ще се приключи и че до година условията ще бъдат нормални. Няма гаранция. И може би това ги накара да, така да форсират малко нещата, да притърпят тези загуби, но да съхранят турнира, да не се нарушава традицията. Ми е много интересно какво ще направят от Винбълдън, защото знаем тази година вече не могат да разчитат на компенсация от застраховката и ще трябва да измислят някакъв вариант за провеждането.
0: Много неща за първи път се случиха на този турнир. Аз не съм виждал в дългогодишната ми кариера на спортен журналист. Матч да започне с зрители и посредата те да напуснат, но не е знак на протест или евакуация. Просто защото от 12-ти е комен час. Ами
1: аз мисля, че това беше малко излишно от страна на домакините, защото да, наистина от 12 часа беше въведена ограничителната мярка, но можеха да направят изключение за тези хора. В сега в крайна сметка вируса не пристига с влака в 12 без 5 нали? Не беше толкова нарежащо да бъдат карвани, но не може би това беше една такава проява, нали? да се покаже, че всички да спазват мерките и че дисциплината е много важна.
0: Да, си мислих, не е ли по-добър вариант просто да не ги пускат на мача на
1: Джокович. Може би те просто не го бяха взели под внимание това, а той и Крейг Тайли каза, ние очаквахме, че този мач ще свърши бързо с победа 3-0 и то може би наистина така щеше да стане, ако не беше контузията на Джокович. То там голямата драма беше на съседния корт в мача на Кириус и Тим. Ако този мач се беше проточил много дълго, тогава не знам как ще да ги изкарат тези обезумели зрители там, които бяха дошли да се дерат за Кириус. Да, тогава ще е да бъде интересно. Да.
0: Макар, че и физиономията на Джокович при напускането на феновете, особено тези стръвките с
1: беше много показателно. А, той, между другото, в този матч на няколко пъти имаше и такива, които го провокираха открито, така че не знам дали всъщност опразването на стадиона не го успокои малко него. Дали... Освен това, имаше една пауза от десетина минути, която също му дойде добре, а, докато чакаха да се изнесат и последните хора.
0: А добре, Джокович печели за девети път в Мелбърн, като чили... Не може да стане големия любимец, дори на финала, просто много хора си поддържаха Медведев, за да са срещу Джокович, а не за Руснака.
1: Нали, това се превърна в традиция, когато Джокович играе в финална турнира от големия шлем, ако не е Федерия и Надал, общото да цялата аудитория, която е нали, фенската маса, привържениците на тях двамата, се надяват нали, той някакси да загуби, за да се доближи по брой титли до техните любимци. Това е една от основните причини. Нали. Той да не е толкова обичан, въпреки, че последните няколко години и така и той си създаде доста голям брой привърженици, дори в България, защото все пак хората обичат спортистите, които печелят. А той в последните 10 на години е ценесиста, който натрупа най-много титли, но не може да се мери все още по-популярно с тези явления в тениса, в ЛРН и Надал, които някакси до голяма степен въплащават все още този спорт и тяхното съперничество се счита все още за... Най-интересното, най-вълнуващото.
0: Да, интересно, че Джокович няма чак толкова фенове и в България, макар, че си е най-близо до нашия менталитет, най-разбираеме, дори като Руга на корта си го разбираме, да. какво иска да каже. И в женоми и гримаси също ни е ясно. Но може би не оценяваме, че е толкова близо до нашата граница имаме такъв голям
1: спортист. За мен е той е уникален пример за това, че няма никакво значение откъде си тръгнал, дали си от Сърбия, дали си от Сомалия, дали си от Соматра. Важното е дали ставаш или не ставаш. Много мнозина го наричат тъмен балкански субект, но може би точно това, което този над, който носи в себе си характерен за, за сърбите, е нещото, което му позволява в тази често враждебна страна, която той играе, да успява да наклони възните, възните в своя полза. Може би това е свързано по някакъв начин с неговия менталитет. Освен това, аз винаги съм обръщал внимание и на времето, в което са израснали тенесистите. Очевидно е, че тези, които са родени през 90-те години и са израснали след 2000-та, имат доста по-различен менталитет от поколението на, на Дао, на Джокови, да не говорим на Федере. Те имат малко по-различна настройка, по-различна мотивация, по-различна работна така етика. Характерна за малко да по-голям повъзрастните... Да го кажем възлите. направо, че
0: имат различна ценностна система. Да, точно така. Да. Ти знаеш, Федера, как от дете захвърля на друг край на Швейцария, без да знае дума френски, да пътува с влак, да тренира в националния център. Как се научава да. на език, живее в семейството на хора, които наистина много са го помогнали. Но това са времените, поразглезени младежи и девойки. Не мога да си представя как ще го правят това всяка, всяка седмица.
1: Всичките тези младежи, които виждаме от по, поколението на Циципас, на Шаповалов, ожелесим, те са израснали вече в тази ера на Инстаграм, на Фейсбук и е просто по друг начин са откърмени и за тях имат други приоритети, други ценности. Ето, го например, споменавам Шаповалов. Продължават да ни го рекламират като един голям фаворит, като потенциален победител в турнирите от шлема. Да, миналата година стигна до един полуфинал в Нью Йорк, но отново, когато дойде време за големия турнир, се провали. Той загуби от Алиасим и след това Алиасим падна след като водеше 2 на 0, сето от Карацев. Аз лично съжалявам за
0: Олжа Алиасим. Имах възможност да го гледам още като много младо момче в Роттердам. Направи ми страшно добро впечатление. После говорих с едно българче, подавачка на турнира, която живее в Холандия. И тя обясни, че на финала, значи, тогава финала с му всички са били за него и аз попитах защо, както ми каза, той се държи много етично с всички подавачи, много е мил, внимателен с момичета, момчета, не отказва автограф да се снима с нас. Това ги е спечелил, на мен също не е Аз също с
1: такова впечатление от него, че той е невероятно скромен и дисциплиниран и може Но... би това до някъде малко му пречи. Аз му коментирах финала на този подгряващия турнир, който той загуби в Мелбърн от Еванс. Изглежда, че когато дойде момент за някакъв такъв важен матч, той сякаш нещо се стяга, има някаква психическа бариера пред него. Матчът тръгна лошо. Още от началото той така и не можа да, да влезе пълноценно в играта да, и направи да направи един
0: Беше също, даже му офис и го питах се значи добре, до сега той беше без грешка ти... Как го надви, той каза, А, че не мога съм да играм с него в атака и това, само гледах да връщам и чаках да сбърка.
1: А, е и, нерв... много... и нервите
0: си казаха своето. Горе-долу от 4 по памет това каза Муфис.
1: А какво би казал ти за Муфис, който няма в победа, откакто беше възобновен тениса? О, съжалявам много за него,
0: защото от играчите, които са дават нещо различно, винаги предават придатко рит на всеки турнир, на който участва като приключи връзката с Елина Свитолина, дали накъде ще тръгне? На
1: него много му се струпа, сега и тази новина беше лансирана, че са се разделили поне временно с Свитолина. Спомняш си на прес-конференцията, той да не сдържа сълзите си, момчето да. се разплака. Него сме го свикнали да го виждаме в съвсем различна светлина, да бъде шоумен, да прави взелищни изпълнения и в крайна сметка да стига напред на големите турнири. И Миналата година той сякаш най-много загуби от прекъсването на Терис, защото той се намираше в страхотна серия Зимата и пролета спечели две и последователно Ротердам и там във Франция. Да, да. Да. И просто така и не успява след това да, да, да влезе в тази форма.
0: Да, съжаление. Надявам се да намери пътя към победите, макар че това на доста годинки, но определено би липсал в тура такъв играч. Това ми засъжалява, е, че прекъсна
1: да. това поколение, което аз много харесвам в френския тенис, нали, с Жил Симон, Жо Вил Фред Цунга, Гаске и Молфис, наистина поостаряха доста и те не можаха да спечелят някакви значими титли, поради простата причина, че най-добрите години съвпаднаха с тези тримата тенори.
0: И може би това му трябва да, ако се върнем на темата на Ложе сим, една титла да си повярва вече, защото която бях консултант от биографта на Федере, точно това е. Той губи финали и казва, аз не ставам за нищо. Не ставам за нищо. Печели първата титла и извън да си казва, е, аз съм голям играч всъщност. Да. И оттам с това самочувствие много бързо напредна, почва да печели много бързо след това година-две. Се превръща в този Федерер, който когото познавахме. Така че, може би, уже, си му трябва след толкова загубени финали една титла да си повярва и вече да
1: точно така. Аз ясно си го спомням Федерер, когато се появи на сцената. Той си беше вече създал образа на един такъв упропастен талант, който най-вероятно няма да направи нещо значимо. Но след първата титла на Линболдън 2003 година, той изведнъж се отпуши и тогава пък започна да печели и не можеха да го спрят финал след финал. Така че предполагам, че при него ще има някакво такова нещо, защото той все още е много млад на 20, така че има много технологично време пред себе си, в което да да се научи да печели, важните мачове.
0: И другия, кой, който бих отличил от младите и ми е правил добро впечатление, когато също след години, е Яник Синер. Безспорно. Този да талянец да. От, от тиролски происход е просто много различен също, много целеустремен и има качеството да стане голям шампион.
1: Аз също смятам така, за съжаление а, при него не се разви добре турнирата, тъй като той а, игра финал в а, неделя. В неделя в седмицата преди да започна Устеянопън и то доста тежък финал и това напълно компрометира шансовете му. Вярно, че той си спечели момчето титлата, но още на другия ден трябваше да играе с Денис Шаповалов. И той въпреки това докара мача до 5 сет. Аз мислех, че ще рухне в един момент. Той успя да го доиграе мача и до последния момент да задържи напрежението. Аз мисля, че при нормални обстоятелства с този тенис, който показах, той можеше да стигне във втората седмица.
0: Да, и аз очаквах да направи нещо повече, но както знаеш, в подграждащите турнири, тези, които залагат прекалено много на тях, обикновено си отиват в шлема втори- трети кръг. Ами Я тя по много рискована
1: заради другото. Титлата си е титла, това е нещо хубаво. Не? Той си изпълни програмата Минимум да спечелиш титла е чудесно. Вече има две в актила си, но със сигурност си има много по-големи амбиции за да
0: Да се върна към българското представяне. Говорихме за Григор. Това е определено най-успешният му турнир от големия шлем. Има повече победи, отколкото на Уинболдън и Ролан Гарозет и Заед, Като брой изпечелени Да, матчове. като изпечелени матчове, а дори и като класиране. Той е по-напрес в полуфинал не е стигал. Защо? Според теб винаги в Австралия играе добре, в смисъл винаги, почти винаги играе добре. От началото на сезона ли е свързано? Може
1: би е свързано с това, че някак си започва на чисто годината. Няма негативни спомени. Подготовката, междусезонната подготовка е дала своите плодове. Някакси съзнанието може би му е прочистено и чисто технически, както при Джокович. Те много пъти са го питали за Аджеба, защо играе толкова успешно на този турнир. Той казва, просто тук условията ми подхождат. Предполагам и той се чувства комфортно. По-топло време на тези кортове там, и освен това Гриш обича винаги да играе така пред, пред публика. Видяхме го и сега, когато трибуните бяха пълни, колко положително го действа това, как му зарежда. И действително, Australian Опен е турнира, на който има най-добри резултати.
0: Да, така и българските знамена, като ги видим и е казвал, че... Като Год дойде в твоето беда,
1: ще го питаш лично. Ще го
0: питам, да, но въпросът е... А тези знамена той вижда ли докато е на корта или толкова, той трябва да е толкова вглъбмен, че това ли обръща внимание какво подвикват от трибуните, дали вижда знамената? Аз лично много се съмявам.
1: А да ти кажа, играе, играе роля това, особено когато си на толкова далечна точка на света, да чуеш българска реч, да видиш родният трикольор, това си е нещо много ценно. Тези хора, които са прокудени от България, от години живеят там в Австралия, си изкарват прехраната, видя с какъв ентусиазъм с каква топлина го подкрепяха и за тях беше прекрасно да видят един от най-известните, най добрите български спортисти през последните 10 години. Това е много ценно.
0: За мен Свети Пиронкова и Григор Димитров трябва да, да бъдат назначени за официални посланици на България по целия свят. Виждал съм такива мили картинки с издвамата и на Ролан Гарос. Виждаш в Австралия какво се получава, в Лондон също много знамена. На финалите в Лондон, ако си спомнеш накрая проговори на български да. благодаря, много ще се видим на финала. Така че тези хора допринасят за образа на добрия българи, много повече от доста политици, дипломати.
1: Точно така. В крайна сметка, какво друго положително може да се чуе в момента за, за България, освен някакви такива положителни резултати в спорта, футбола, напълно западна. 20 години. Добре е, че имаме такива епизодични, силни изяви на тенесистите като, като Цвети, като Григори и на някои други спортисти, разбира се, да не ги изборявам, които да дават повод да се чува нещо положително за България.
0: А Цвети може ли да стигне по-напред при по-добър жреби? Аз честно казвам, не очаквах Тайбанката да направи такъв турнир.
1: Според мен можеш. Цветана имаше сили да спечели също немалко тенесистки в основната схема, Просто налетя на една от най-неудобните съпернички, те всички, дори някои от фаворитките казват, мразя да играя с su Просто тя има абсолютно нестандартен стил, нещо като тази румънката Моника Николеско. Да. Само че su има доста по-големи резултати от нея и за 35 години стига до първия си четвърт финал в турнири от Члема. Аз ми, смятам, че тя можеше да мине поне един-два кръга, но продължава сякаш казвам, някаква прокова да тегне над нея в Австралия, да отпада рано. Да, това е пък наре, най-науспешният
0: отиро да. от шлема. Даноно сети да направи един добър сезон, защото много не си иска да има повече българки в шлема, но... Трите ни представителки в квалификациите не можаха да стигнат, освен не, не можаха не... да стигнат до заключителния.
1: Ами според друг. мен, Люби, истината е, че в момента единствено цвета на етенсиската, която има опита, има класата да, се, да мине квалификация и да играе в основната схема. Другите момичета вече 4-5 години се мъчат и веднъж Томова успя да влезе директно, веднъж със лък като лък и Горе-долу явно силите са им до там, в първи, втори, трети кръг на квалификациите.
0: Да, жалко за, и за Вики Томова, и за Шиникова, които според мен имат
1: потенциала нещо повече да направят. Аз също не мога, ако ме питаш какво липсва на Вики Томова, да поне да влиза в основната схема на шлемовете, не мога да ти кажа какво е липсва. И на пръв поглед изглежда много добре технически, страхотно добре подготвена е физически, знаеш, тя така много по отслабна за як на последните две години. И не съм и гледал истина всичките матчове на квалификациите, но не мога да кажа какво е липсва. И смятам, че тя има сили, има класата, за да може да, поне да влизат в основната схема на тия турнир. Но нивото е много голямо. Сега днес коментирах един матч от Австралия, от този турнир в Адел. някакви тенисистки, които повечето наши зрители изобщо не са ги чували, играят невероятен тенис. И разликата между 120-та, 130-та и, да речеме, 90-та в ранглистата е много малка. Просто във всеки момент. Тази, която е по-назад, може да, да победи тази, която много по-напред от нея. Конкуренцията да. е много изостранна. Вече няма такива, които ги биеш по инерция. И нали? знаеш, излизаш да също така и я биеш без въобще да се напрягаш. Всичките са много добре научени, много добре подготвени физически, много се професионализира тениса и а, силите са невероятно изравнени. А при мъжете още е по-трудно да се пробие, според мен. Кузманов и Андреев
0: започнаха чудесно годината с ATP турнира в Анталия. Могат ли да стигнат до, поне до квалификации от големия шлем?
1: Според мен да. Тази година ще е много важна за Андреев. Това, което той направи на първия си турнир, ATP, който участва, мисля, че е съвсем закономерен в Анталия. Да. Съвсем закономерен резултат беше и съм сигурен, че това ще му даде много самочувствие и нова настройка как трябва да играе на големите турнири участва в а, Сингапур. Сингапур да. там да не знам да, колкото разбрах, Григор имаше в но се отказал да участва.
0: Да, Григор се отказал, няма официално обяснение, вероятно контузията още не се е възстановил и решил да не рискува да заменя направо да. за Северна Америка, където му е следващия
1: турнир, той си знае, но... Може би правилно решение, да. А, ако трябва да се върне, на... според мен, Андриан и другите ни млади, Тренативните треньори просто трябва да се свържат с да попаднат на правилните хора, които да ги развият. Защото виждаме колко е важно това. Ако успееш да се свържеш с добър треньор, който да има необходимите връзки и ноу-хау, как да те тренира, как да, да те подготвя, това е нещото, което може да направи разликата. Просто вече подготовката е много тясно специализирана, професионализирана в спорта.
0: Да, но това изисква и някакви средства, които не всички могат да си го позволят. А, добре, това ли е причината да имаме много талантливи юноши и девойки, които до 15, 16, 17 години печелят по турнири, представят се добре на европейски купи
1: и после като трябва да влезат при мъжете и жените. Ами, това, е, това е причината, защото детско юношеския тенис а, няма нищо общо с а, професионалния спорт. Значи Ние тук в България имаме е много добри трениори, много специалисти, много колеги, които познавам лично, които могат да те научат да играеш перфектно тенис но са не е само удрена на топката. Значи има и много други неща, които могат да ти ги кажат в тези големите академии, големите специалисти. Те затова това струват толкова скъпо. И самият материал, разбира се, трябва да става, то да, да, да бъде качествен. То се получава горе-долу следното нещо. Тези, които имат пари, децата им да играят, те нямат мотивация, нямат желание да го правят. А тези, които имат качество, пък нямат необходимите средства, за да могат да, да се подготвят. Трябва да са наясно родителите на децата, които се занимават с тенис, че това е супер скъпо начинание. Ако не могат да, да си позволят тези разходи, по-горе въобще не го предприемам.
0: Да завършим с една прогноза за матча за Купа Дейвис. Ако искаш, играеме с Мексико в зала София.
1: Ами, аз се надявам и смятам, че ще стигнем до победа, защото домакинството си е домакинство, макар и без публика. Признавам си, че не познавам добре тенисистите, които ще играят за Мексико. Но не, не смятам, че мога да се получи някаква изненада.
0: А също така смятам. Да, да пожелаем успех на тандема Теди Бачев-Варио Димов. Да запишат много победи. Да да достигаме до тази първа група, за която само мечтаем.
1: Да, която бяхме толкова близо при няколко години, там срещу маджарите. Благодаря за този разговор, Ники. Аз ти благодаря за поканата и надявам се, че имаме поводи да коментираме български да. победи.
0: Който иска, да, може да коментира под... Подкаста, ако има въпроси, коментари, иска да по някоя друга тема да си говориме ние сме на разположение. Това беше всичко от подкаста за тенис «Начален удар». Можете да ни намерите на сайта на българското национално радио bnr.bg или на BNR Podcast в
1: платформите SoundCloud или Spotify.